1: Bem-vindos ao programa Imperdíveis. Hoje com José Sassetti Pinto Beite, 20 anos, estudante, Fez um ano de voluntariado num lar de idosos na Letónia, ao abrigo do Programa Europeu Corpo Europeu de Solidariedade. Voltou em julho, uh, queria agradecer a uh, Zé, Zé Maria, não sei como é que prefere Obrigado. ser tratado. <risos> uh, queria agradecer de ter aceito uh, este convite e queria começar por lhe perguntar como é, que, como é que começou ou de onde é que nasceu esta vontade de ir fazer voluntariado durante um ano inteiro num lar de idosos, alguém que tem, na altura teria, 19 anos e agora 20
0: Bom, um, antes de mais obrigado pelo convite. Um, bem, esta vontade foi surgiu assim num estava numa fase da minha vida em que pronto, na altura estava completou o 12 ano, deixando uma disciplina para trás, matemática, e, e queria mudar um bocado o rumo da minha vida e, e pensei muito, pensei em várias oportunidades e, e por acaso surgiu esta de voluntariado e comecei a a pesquisar e a investigar mais e encontrei o programa e realmente chamou bastante a atenção e fui.
1: Como é, que, como é que este programa europeu, como é que este corpo europeu de solidariedade recruta voluntariados? Exatamente. O que é que é preciso fazer?
0: Um, isto é, um, é um programa, seja, da Europa e cada país tem, tem as suas organizações de envio um, e, pronto, e em cada organização de envio há os vários programas um, inscreveu-se, candidatou-se sim, é, 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 é por aquilo que tem vagas um, mas geralmente é, não é muito difícil de, de conseguir de, de conseguir, exatamente
1: então o que é que acha que é. fez
0: com que conseguisse
1: e também porque é que se inscreveu ou porque é que foi parar a um lar de idosos, foi a opção sua?
0: foi, foi foi uma opção minha eu, eu tanto podia ter trabalhado com crianças um, com, eles têm várias áreas Crianças, idosos sentes, um, Sim, também um, Digital Media Tem muitas variedades e, mas não sei eu, eu mal vi aquele programa e disse Ok, isto é para mim Não <risos> Portanto, se assustou
1: com o facto de ser um ano?
0: Uh, não, eu antes de ir para lá eu, eu Por acaso eu estava, estava assustado Sim <risos> um, Porque, sei lá, nunca tinha feito uma coisa do género foi, foi, Atirei-me um bocado de cabeça E estava com medo de me arrepender Porque também A Letónia é um país muito diferente A cultura é Extremamente diferente, as pessoas a, Sei lá, tudo, a comida é tudo diferente e eu estava com medo, nesse aspecto sim. Mas à medida, à medida que o tempo ia passando lá, eu a, entrei na cultura deles e fui-me habituando a todos os costumes e tudo mais e, e pronto.
1: Pois é, então, então, antes de irmos à cultura e a esse choque cultural e a maneira sim. como entrou, queria só uh, perceber quando quando, foi, uh, quando disseram sim, podes, podes vir, <risos> pode vir" uh, há uma formação, há... Como ah, é que é o processo? Sim,
0: um, ele, antes de, de ir para o país, um, eles têm uma espécie de uma reunião, que é, é assim uma forma, formação pré-partida, uhum. um, em que eles, eles mostram-nos testemunhos de pessoas que, que, já, foram. que já foram, sim, um, e é basicamente é assim uma preparação. Uhum. Para nós irmos.
1: E aí sentiu-se sentiu -se com capacidade para ir? Sim, para então não andar para trás.
0: Sim, 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 completamente.
1: Em todo caso, eu não posso deixar de dizer que acho admirável que alguém com 19 anos vá com essa, apesar dos medos, vá, não é? Porque às vezes uma pessoa diz: tenho medo, não faço, mas tenho medo, mas faço, isso é extraordinário. E ir num compromisso, porque o compromisso era sério e era de um ano. E quando chegou lá, então gostava de saber esse impacto da chegada e do lar de idosos e também uh, como é que conseguiu ganhar a confiança das pessoas. Uh, eu imagino que um lar de idosos ou num lar de idosos, as, uh, os, os jovens são sempre muito bem-vindos, não né? Jovens e crianças, sim, sim, sim. são só a entrada é uma alegria. É, Mas é. gostava de saber como é que tudo aconteceu e em relação à língua também, não é?
0: Ah, ok. Portanto, um, eu cheguei lá, eu, por já, eu, eu na primeira na primeira noite fiquei. Fiquei em Riga, na capital Porque eu, depois, a cidade onde eu ia viver era a norte Mas eu fiquei na primeira noite fiquei em Riga E depois no dia seguinte Aí sim parti para a minha cidade Mas eu, eu mal cheguei Eu, eu notei completamente uh, Como as pessoas agem E como as pessoas são Tem, Por exemplo, os, os portugueses Nós somos muito sorridentes Somos muito... Temos, não queres uma, acolhedores, acolhedores, digamos assim acolhedores Exatamente <risos> Não quer dizer que nós temos uma melhor cara, mas eles, eles parecem sempre uma, assim com uma cara mais trancada, são mais, claro. são mais frios, são mais e pronto e, Sim, sim, exatamente, distantes. Um, isso não I, deve ser isso, fácil Não, não, não é, 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 Porque, sei lá, para um português Está habituado a dar os abraços os,
1: Sim, e né, estávamos ainda é, pré-pandemia pré Exatamente
0: pronto, sim. sim, exatamente E depois quando veio a pandemia É que eles ainda ficaram mais distantes okay. mas, mas,
1: por exemplo, chegava lá Precisa-lhe tocar na mão, pegar numa mão Dar um abraço e eles, eles resistiam não, a isso Bom, com os
0: idosos era uma história diferente, claro Porque os idosos, pronto, como já tinha dito Eles adoram pessoas mais novas E, e isso também foi um fator que, que me ajudou bastante A incluir-me mas uh, em relação ao lar, eles. Foi, foi, foi mais difícil na parte da língua uhum. porque eles não falam inglês, eles falam letão só. Um, havia um ou outro que, que falavam um oh, bocadinho de inglês, mas, mas sim, eu, de qualquer das maneiras, eu tinha uma coworker. Que ela era lutã e, e falava inglês fluente. Uhum. Por isso, acabou por fazer de pombo correio, vá, traduzindo <risos> exatamente. exatamente. E,
1: e, e aprendeu lutão? Alguma coisa?
0: Eu, eu aprendi aprendi os básicos. Eu o que, cheguei... que são
1: os básicos? Só para ver o som.
0: <risos> uh, então, o que é que eu digo? Uma... Sim. Ok, vou dizer bom dia, Labrit, Manisauts José. Chamo-me José. Um uhum. Manir. Deu Gadi, eu tenho 20 anos.
1: Pois é, é indecifrável. É, é, é uma língua um...
0: indo-europeia. Tem umas misturas de, de russo, porque pronto, eles estiveram ocupados pela União Exato. Soviética até uhum. 1990, é, é, portanto, é Exatamente, recente. Sim, sim. Um, tem misturas também, tem coisas alemãs. E depois tem palavras parecidas com, a, com as latim. línguas Sim, exatamente uhum. Portanto, essa é uma mistura de tudo <risos> Sim, mas não é fácil Não, né? mas não é nada fácil é ba... Não recomendo Bastante indecifrável <risos>
1: <risos> Então, Zé, então, o que é, que é que funcionou? Funcionou o body language? Funcionou a proximidade? Não é? Sim,
0: foi o body language Eles também me ajudavam bastante Sei lá a Ensinar uma língua, vá uhum. um, E pronto Eles também percebiam que que, que eu não falava, não é? E, e, sem ser pronto, os idosos que tinham demências e, claro, e que estão se mais nos conhecessem, cinco minutos depois já não se lembravam, lembrava, exatamente.
1: exatamente. José Maria e foi sozinho, ou seja, foi o único português que foi que foi para aquele lado. Sim, exatamente. E isso assim nunca lhe trouxe também nenhum sobressalto interior, nunca o deixou um bocado fora de pé uh, ou um bocadinho aflito.
0: Eu, eu, eu acho que, eu acho que por um lado foi bom ter ido sozinho, ou seja, sem sem ninguém sem ninguém na minha nacionalidade, porque uh, acho que que me ajudou um, a ultrapassar esta esta barreira vá, de estar sozinho, porque se eu tivesse com alguém eu provavelmente acabaria por estar a falar português e sei lá, partilhar mais da minha cultura com uma pessoa, e eu fui para lá sozinho, estava a viver numa casa com mais nove pessoas hum. um... Portanto,
1: é uma experiência de comunidade sim, <risos> sair, sim. Sair, de casa de, um... sair de casa de família para uma eu até, eu
0: até posso dizer as nacionalidades, eram duas pessoas turcas duas pessoas francesas uma pessoa italiana, duas pessoas alemãs uma pessoa dinamarquesa Uh, não, eu, três pessoas alemãs E uma pessoa dinamarquesa, Indiana Marquesa acho. E, acho um que portug... tá e um português E, um português, e todos
1: das mesmas idades?
0: Uh, não, uh, eu, eu, eu era o mais novo Todos uhum. havia As idades iam até aos 28 anos Sim, também não era uh, não... Mas acabou a presidir Under authorities Exatamente, uhum. acabou a presidir porque Tínhamos todos praticamente idades diferentes, se bem que pronto, na mesma casa quase. Exato, sub-30. Exatamente, sub-30. <risos> uh, e tudo pessoas de países diferentes e foi conhecer... E...
1: Então, então, se calhar a sua, a sua experiência foi foi múltipla, mas se calhar em dois patamares. Ou seja, este integrar-se numa comunidade então, de uma diversidade enorme, Sim. ainda por cima um bocadinho intergeracional, apesar de não haver um gap entre as gerações, e, uh, e a vida no lar. E eu gostava de saber como é que foi a vida no lar, o que é que era a sua rotina, o que é que fazia, e sobretudo porque hoje em dia também os lares de idosos passaram a ser como que uma certeza de sofrimento ainda sim, maior, sim. solidão e abandono, que a pandemia veio agravar. Não, e por isso queria a sua experiência antes da pandemia, durante a pandemia e depois okay. quando voltou.
0: Então, uh, até à pandemia, desde vale quando eu cheguei lá... Um... Foi em que mês? Eu cheguei em agosto, uhum. dia 1 de agosto. E voltou em julho Voltei deste Voltei, exatamente. Uhum, no fim de julho. Um, portanto, pré-pandemia, um, a minha rotina era praticamente igual, todos os dias. Um, portanto, eu chegava lá, havia sempre um briefing com, com as pessoas com quem eu trabalhava, porque eu esqueci-me de dizer isto, trabalhava com mais duas pessoas, uma rapariga da Alemanha e outra rapariga da Turquia. Tínhamos um briefing para organizar as atividades do dia e tudo mais, um, depois durante uma hora fazíamos uns exercícios básicos de ginástica, vá com pesos, uhum. um, e pronto, falávamos com eles também... E... Falámos, pronto, eu tentava falar Sim, sim, mas eles percebe, percebem
1: As pessoas percebem o espírito E sobretudo percebem a atitude, não é? é. E a motivação com que estava ali Que era por
0: eles, para eles e por eles Exatamente, pronto, tínhamos essa hora Depois tínhamos mais uma hora de descanso até ao meio-dia E depois íamos almoçar Portanto, tínhamos duas horas de descanso uhum. Porque lá nós também almoçávamos cedo E é uma coisa dos nórdicos também Almoçar cedo, almoçava ao meio-dia sempre E... Uhum. Hum, e, e pronto, depois à tarde tínhamos sempre atividades e essas atividades eram mais diferentes tanto pedir ir de jogos com bolas, workshops, de, sei lá, pintar coisas e ou, ou recortar coisas. Portanto,
1: era sempre um voluntariado de tempos livres digamos assim. Sim sim. Terapia ocupacional.
0: Exatamente as minhas tarefas eram era da parte lúdica.
1: Okay. Não, eram, não, era... não tinha que vestir, não tinha não, que estar bem, não, não tinha não. que alimentar.
0: O máximo que eu tinha de fazer era, se por exemplo, se fôssemos lá fora, com eles dar uma volta, tinha que lhes meter um casaco assim, mas uhum. de resto houve
1: alguma história que eu tenha impressionado? Algumas histórias de vida?
0: Uhum. Uh, eu acho que sim. Uhum. Mas porque eles falavam muito comigo. Hum, e, e o, o que eu sentia mais era a emoção que eles me passavam eu mesmo não percebendo bem o que eles me estavam a dizer eu conseguia perceber que a emoção que eles me transmitiam e eu acho que isso aí era o que me tocava mais porque eu tentava mesmo perceber mas pronto, como pode imaginar mas é... eu,
1: eu percebo exatamente o que é que está a dizer, aliás porque nós até podemos esquecer as palavras que os outros nos dizem Sim. nunca esquecemos o impacto não. que sentimos perante aquilo que o outro disse ao filho sim, ele sim. Fez.
0: Eu, eu aconteci muitas vezes uh, um idoso ou uma idosa vir, vir falar comigo um, e, e ela mesmo sabendo que eu não falava a língua deles uh, desatava a chorar e, e transmitia imensas emoções eu acho que isso eram as, as partes que, que mais me tocavam uhum. e
1: e, e aí quando se podia abraçar, abraçava? E Sim, não, claro, mão. exatamente uhum.
0: uh, Isso aí Eles adoravam, adoravam estar connosco Adoravam dar-nos a mão uh, Bem, e eles eram muitos uh, uh, <risos> Muitos só, são quê? Eles são
1: dezenas? Ou são mais que uma eram centena?
0: Eram 107 idosos uhum. Uhum. Era um, lar, era um lar privado também, uhum. Porta, portanto, acho que acabei por ter sorte nesse aspecto, porque também era um lar com muito, ótimas condições. Uhum. Um, e
1: ainda por cima com voluntários, não é? ligado o, ao voluntariado pessoal, internacional.
0: Exatamente, o pessoal era muito simpático. Uh, e, portanto,
1: fal... não, não teve acesso a situações de, de degradação da condição uh, não. logística, não. porque a degradação física, com a idade e com a sim, velhice sim, e sim. a doença, mas. Mas eram, eram pessoas bem cuidadas e durante um sim, ano é possível sim, ver sim, sim. que isto não é, não é falso, que não é, sim, sim. Não é, não é fachada.
0: Não, e, e a pessoa que, que trabalhava, que era a nossa coordenadora, vá, trabalho, é uma pessoa super disponível, que está, que mesmo durante a pandemia, é ela ia lá para tentar fazer o mínimo com, com os idosos, para eles não ficarem parados uhum. o tempo todo. Um, é uma pessoa super disponível e organizava sempre imensas atividades e eu dava imensa atenção aos idosos e os idosos acabam por ficar muito felizes com isso e... e
1: quando começou a pandemia ou quando começaram estes protocolos sanitários o que é que aconteceu? Pronto, um,
0: o lar ficou fechado basicamente nós ficámos sem ir ao lar durante dois meses e meio portanto foi um lockdown completo uh, só iam lá os assistentes, claro um, mas sim, nós ficámos dois e meio, dois meses e meio fechados em casa. Um, Ponderou a hipótese de vir embora. Eu, eu ponderei, mas, mas eu, eu, eu tive a esperança de que ok, eu, eu ainda vou, vou ter algum tempo para voltar lá. E realmente tive, porque depois
1: para se despedir para eles voltar sim, a ver. Sim,
0: claro, exatamente. Uh, e realmente aquilo depois voltou a abrir uh, creio que foi em junho, por aí. Uhum. Uh, ou meados de maio foi, foi nessa altura uh, e ainda tive um, uns dois meses um mês e meio, dois meses de lá no lar a fazer o, coisas com ele
1: Nesse nesse tempo de lockdown, nesses dois meses e meio enfiado na Letónia, numa comunidade em casa <risos> e não poder sair como é que, o que é que aconteceu dentro de si também?
0: Foi olha, foi foi também bom bom momento para refletir sobre a minha vida e pensar sobre novas ideias de para o meu futuro e, e realmente ajudou-me porque eu, eu, eu sinto que quando voltei para Portugal vim com uma cabeça limpa e, e, e com coisas definidas para, para o meu futuro um, e, e pronto eu, eu, nós também fazíamos nós fizemos uns cartazes para os idosos que, um, a, a desejar sei lá, muita saúde e, e para continuarem fortes né, isto durante o lockdown uhum. um, fizemos atividades online um, fizemos eu com os, juntamente com os meus companheiros de casa um, fizemos coisas juntos também
1: teatros e representações imensas coisa... coisas imensas improvisados é, é. Assim.
0: E, Foi...
1: e eles tinham e eles ligavam-se
0: os idosos sim sim um, ligavam-se aquilo era parecido que não estão
1: de mentes claro
0: claro sim aquilo o lar era dividido por dois, dois pisos um, no piso de baixo eram um, os idosos que não precisavam de tanta assistência, portanto uh, eles mentalmente estavam bem, mais autónomos não, não, também. Sim, exatamente. Não tinham, não tinham nem demências nem uhum. nada dessas doenças mentais. Um, tinham alguma assistência, claro, mas não era não era tão grande como os idosos do piso de cima. Uhum. Pronto, e, e estes do piso de cima um, a maior parte já estavam em camas, uhum. uh, tinham de ter sempre muita assistência e andavam muito em cadeiras de rodas, uhum. uh, e portanto havia esta divisão. Mas, mas isso aí não impede eles gostarem muito uns dos outros e uhum. se, eles próprios se ajudam muito uns aos outros. Que isso é bonito. É, não, és, é, não, és, é, não é? Sim, sim.
1: <risos> Essa entre ajuda. E o, morreu alguém? E, ah, portanto, está sim. Um... Pessoas com quem se ligou? A quem se ligou?
0: Sim, morreu e. Um, isso teve um impacto forte? Sim, teve, teve, mas às tantas. Pronto, como podem imaginar, a, a pandemia também lhes afetou muito psicologicamente, e eu acho que isso acabou por fazer por estar ligado a, a, a uma certa desistência um, 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 quase. Sim, das pessoas. E, e Até porque houve muitos idosos a morrerem no pós-pandemia, ou seja, quando nós voltámos lá. Um, foi sei lá parece que chegou lá um, um demónio qualquer e, e acabou com e os... é, sim morreram uhum,
1: impressionante não é assim quando eles tiveram ali uma, uma endurance no, no tempo do lockdown e sim, depois foi uhum. O, a morte para si é uma, é uma realidade que o, que o esmaga que o, que o toca que...
0: Ao, ao início era mais hum, mas eu, eu depois habituei-me porque pronto, é, não, eu estava no ar de idosos e,
1: e portanto sabia que sim, pela lei natural da vida
0: era, era como se fosse uma coisa normal vá. Uh, mas ao início, ao início custou, custou mais a entrar uh, uh, houve um período em que tinha que me habituar tinha que, teve que me entrar mesmo em mim
1: ou seja, chegava no dia seguinte e já não estava lá aquela pessoa com Sim, quem tinha isso estado aconteceu ontem
0: aconteceu mas eu, eu depois mentalizei-me que ok eu, eu ainda tenho algum tempo para estar aqui e portanto eu não, não quero sofrer com isto regularmente hum, e então ganhei forças com isso e, e, e ajudou-me bastante também
1: e se calhar eu atrevo-me a dizer que se calhar nem é só o sofrimento seu é que se realmente ficar muito no fundo, muito afundado com esta realidade, depois não está disponível não, porque, para os outros que estão e que ficam, não é? Não, eu, eu, é, uma, é, uma, é uma medida de proteção própria, mas é. também para proteger os outros da não. sua tristeza. Exatamente, sim, sim. Uhum. Isso é interessante. O, o Zé o Zé Maria é sobrinho do Bernardo Sassetti sim. e, portanto, também já foi tocado por essa morte foi. tão prematura e também lhe perguntei isto porque realmente alguém como o Zé com 19 anos que se propõe ir para um lar de idosos, que sabe que eles estão doentes e que alguns podem morrer e que se propõe e que está e que cumpre esse propósito de estar lá um ano é de facto alguém que, que de certeza absoluta que cresce com isto tudo
0: Sim, uh, bem a, a morte de Mouto Bernardo foi foi uma coisa que me chocou a mim, à minha família toda foi uma coisa completamente inesperada e o meu tio era uma pessoa fantástica e que eu adorava que, que transmitia música linda e, e que trazia uma alegria nos jantares de família nos, nos natais que era uma risada um, sim, e, e que me ficou marcado para sempre uh, uh, desde, e, desde 2012 2013, uhum. maio e um, Ficou marcado e, e isso também acaba por influenciar em certas ações da minha vida em que tenho que valorizar mais as coisas e, e, e fez-me também ir este ano e ainda consigo valorizar mais uhum. estar com as pessoas e ajudar e, e valorizar. E valorizar, sim.
1: -maria, vamos fazer só aqui uma pausa, uma sim. breve pausa voltamos já a seguir. Até já. Até já. José Maria Sassetti, Pinto Leite, 20 anos, estudante, fez um ano de voluntariado na, na Letónia. A morte não não o assusta, pode chocá-lo, pode entristecê-lo, mas não o assusta. Estávamos a falar do seu tio Bernardo Sassetti e eu interrompi, porque tínhamos que interromper, mas gostava de voltar às memórias do, do tio Bernardo, até porque uh, o Zé é um dos sobrinhos, era um sobrinho muito querido, mas era, era um dos sobrinhos mais novos, não é?
0: Uh, sim, uh, sou. Uh, bem, no, nós somos... nós primos direitos somos bastantes. e
1: Bastantes? É 30, 40, 50?
0: Não, não. Somos 23, se não me engano.
1: Muito bem.
0: <risos> uh, eu sou um dos mais novos. Uh, uma... Sim, sou um dos mais novos, uh, juntamente com, com mais uma prima minha. Uh, porque, bem... Mas...
1: Mas tinha uma proximidade grande. Com sim, o não, Leonardo. não. Porque era sim. uma pessoa que enchia uma casa, enchia uma sala e não era só de música, era não, de gargalhadas. Não. Exatamente.
0: <risos> tinha eu e tinha todo, todos os meus primos. Tínhamos todos uma proximidade porque ele realmente transmitia uma vibe especial. É. Mas tanto com a música, tanto como pela sua maneira de ser. Um, como já tinha dito, era gargalhadas atrás de gargalhadas. As histórias que ele contava, que eram coisas. Surreais <risos> e, e
1: contagiantes
0: Não, e contagiantes, exatamente São coisas que realmente deixam bastantes memórias Engraçado sobre...
1: porque há bocadinho disso Ou se calhar eu, eu julgo que percebi Mas posso ter percebido mal Mas pareceu-me perceber que de certa forma Esta sua demanda interior De ajudar, a valorizar Uh, e valorizar os outros, e valorizar a vida, não é? Sim. O aqui e agora, que também nasceu, nesta nesta depois da perda do, do, do Bernardo Sassetti, do seu tio Bernardo, também nasceu em si uma vontade de
0: partir e ir. Sim, sim. Percebi ah, bem? Não, 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 sim, sim. Eu, está certíssimo. E hum, eu acho que, não sei, eu acho que isso, isso devia ser um, um normal nas pessoas. Porque realmente... Se uma pessoa ajuda, ao ajudar outra ou várias pessoas, ninguém sai a perder Sim, uh,
1: isso é a verdadeira win-win situation.
0: É, ninguém sai a perder uh, mas eu acho que depois da, da morte mútil -mo uh, incentivo-me mais e, uh, e cada dia que passo eu tento sempre fazer o melhor pelos outros uh, e esta experiência acabou por definir muito o que eu realmente a vontade que eu já tinha de Fazer assim uma coisa diferente em que também envolvesse ajudar outras pessoas. Uhum. Um... Não
1: é só viajar por viajar, não é só não, fazer o dpi mas é ir com o um propósito de, de contribuir. Sim, sim. Um sim. contributo cívico, um contributo solidário, humano. É, exatamente. De resgate humano. Então, há bocadinho disse isso e eu, eu fiquei a pensar que gostava de saber, porque disse, eu voltei de lá com as ideias mais definidas sobre aquilo que eu quero. Sim. E nós sabemos que há muitos estudantes, há muitos jovens que aos 18, 19, 20 anos, até às vezes mais, e às vezes começam mais cedo, não sabem exatamente o que é que querem ainda. É. E já foram obrigados a optar uh, pelas áreas uh, de estudo e já estão até às vezes né, em algumas das melhores universidades, mas ainda estão sem saber o quê. É. E, e se bem ser para si foi importante parar, não é? Foi. foi. Parar um ano.
0: E eu, eu acho que isto também é uma coisa muito dos portugueses, que querem ter sempre as coisas. Um, certas no tempo ou seja, querem acabar logo a escola e depois ir logo para a universidade porque têm medo de perder anos um, bem, obviamente que há casos em que corre bem e, 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 e ao melhor, claro mas, mas as pessoas têm sempre esta pressão e eu, 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 eu quando estava no 12º ano um, eu, eu não sei vou, vou ser sincero, eu não sabia para que era que eu queria ir e, não, e, e, e senti que precisava de um tempo para para pensar na minha vida e para, para refrescar a minha cabeça e, portanto, é por isso é que eu fui e, e saí de lá com novas ideias e eu acho que me ajudou bastante.
1: E essas novas ideias têm sequência em relação às antigas? <risos>
0: Não, nada, uh, <risos> nada. Essa, disrupção,
1: eu, essa disrupção também é eu, interessante
0: eu, 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 sempre, eu sempre gostei, por exemplo Sempre gostei da área de economia De política, gestão Pronto um, Mas eu, eu, eu realmente Eu falei com o meu irmão E o meu irmão está Licenciou-se licenciou agora em psicologia E eu realmente eu fiquei interessado pela área Portanto, nada a ver
1: Se calhar assim Um... um... Uma Sim. mudança da área de economia Exatamente. para a área das humanidades, mais. E, e,
0: mas mas eu, eu agora estou a acabar a matemática e se calhar vou ter outra ideia. Não sei, mas um, isto é, é uma coisa que não sabes sabe. As, as coisas germinar. mudam Exatamente, as coisas mudam na vida e talvez me apareça uma área que, que gosta ainda mais do que psicologia.
1: E sobretudo, continuando à procura, quem procura encontra. Exatamente. Não é? <risos> José Maria, e, e quando diz, quando, quando começa a perceber que precisa de parar teve a retaguarda, ou seja, as pessoas compreenderam a retaguarda dos seus ah. pais dos seus irmãos professores, das pessoas que de certa sim. forma que o estruturam da, da sua sim, avó sim.
0: Uh, não, as pessoas perceberam uh, e eu, eu, eu até estava com não era com medo porque eu, eu, eu não me importo muito do que as pessoas dizem eu, eu, eu sei sobre mim pronto, se as pessoas quiserem dar opinião Sabe sobre isso... si
1: o suficiente para ter a liberdade Exatamente. interior de fazer isso as suas escolhas? Não me vai afetar. Não,
0: não me vai afetar nada. Um... Só se for
1: afetar positivamente no sentido Exatamente. transformador. Exatamente. Sim, 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 sim. Se for negativamente, isso aí passa-me ao okay. um...
0: Não, mas o... principalmente os meus pais perceberam perfeitamente e até ficaram bastante felizes por mim para eu fazer uma, uma coisa muito diferente uh, noutro país. Uh... Um, não foi um ano em que fiquei só parado na minha cidade, em minha casa, a giboiar, não é? Sim, foi, foi como fazer uma vida. Eu, eu, eu digo isto muitas vezes, eu este ano eu não me perdi um ano, eu ganhei um ano. Muito Porque, mais, se calhar até do que sim, um ano. Eu ganhei novas coisas, abri a minha cabeça, uh, conheci coisas espetaculares, culturas espetaculares de toda a Europa. Eu devo ter feito amigos em quase todos os países da Europa, estendo porque nós lá na Letónia tínhamos a, a, a nossa comunidade de voluntários e, e conheci pessoas, de não sei quantos, mais do que 20 países. Quando, quando for possível dizer.
1: voltar a viajar, vai vai ser uma never Sim. ending story é. <risos> viajar para, Sim. nem que seja para visitar os amigos. Não,
0: e tenho, exatamente, e tenho imensos amigos em imensos países. Isso aí é fantástico. Isso, é. isso abre a cabeça é, e abre,
1: abre, abre, dá um mundo incrível, de Sim, facto. É e também, como diz aquele escritor célebre, é tudo aquilo que nós damos fica nosso para sempre. Exatamente. É? Portanto, quanto mais damos, mais ricos somos. Exatamente. Não é? Isso é muito bonito. E hm, isto teve alguma coisa a ver com, algum, com fé ou com crenças? Ou, ou foi simplesmente um, um gap year? Em que Sim,
0: foi, foi. Eu considero que foi mais um gap year, mas eu, mas eu queria fazer uma coisa diferente uh, uh, e que sentisse que fosse diferente para mim mesmo que não me a minha cabeça
1: E o diferente para si pode ser uma zona de desconforto Sim, exatamente E, e o desconforto é o que é que pode ser eu, mais desconfortável para mim ir para um ar de velhinhos
0: Exatamente, eu, eu, eu sabia que, que precisava de alguma coisa que me mexesse a 100% com a minha cabeça que, porque eu, eu sabia que estava com medo antes de ir para lá que, que, não, não sabia o que é que não, nunca tinha ouvido falar muito de Letónia sequer Sabia que a capital era a Riga, mas sabia isso. Pouco mais.
1: Isso. Eu acho que a esmagadora maioria dos um portugueses sabe assim, bastante pouco
0: exatamente. sobre a Letónia. Exatamente. Não sabia como é que era a língua deles, não sabia como é, as, como é que as pessoas agiam. Não conhecia nada do país. Nunca tinha tido uma experiência destas num ar de idosos. E, portanto, atirei-me de cabeça. E... E eu queria, por mim mesmo, ultrapassar, assim, uma destas barreiras, uma destas challenges. Uhum. Uh... Esses desafios, exatamente. exatamente.
1: Ou seja, este tudo ou nada é aí que uma só arrisca é. e se ganha, ganha tudo exatamente. abundantemente e se perde, fica sem nada, não é? Uhum. Exatamente. Mas, uh, mas percebo que para um jovem de 18 ou 19 anos, um lar de idosos, um lar onde estão pessoas velhinhas, doentes, em processos de demência... Uh, acamados, não seja a coisa mais apetecível, não é? E nunca lhe causou repugnância a possibilidade de ir trabalhar num lar, de uh, Honestamente?
0: Não, não. Uh, eu, eu, por acaso, eu depois da, da minha experiência, eu, eu até fiquei curiosidade de ir, de ir a lares em cá em Portugal para ver a diferença, um, porque realmente quero perceber como é que as coisas funcionam cá em Portugal. Um, eu, eu, já, eu já fui um lar que foi já foi já há muitos anos uh, e portanto já não me lembro assim muito mas eu realmente queria ver como é, que, como é que as coisas funcionam cá e, e se calhar
1: replicar algumas boas práticas exatamente do que queria, lá. Eu,
0: uhum. sempre tive a, desde que voltei de lá sempre tive a vontade de uh, por exemplo recriar exatamente como está a dizer, atividades que fiz lá e ver como é que os, como é que os idosos vão reagir como, para, ver, para ver estas diferenças quem sabe, não sei, posso <risos> Nós também
1: não sabemos, se não está a germinar um futuro di diretor, gestor, <risos> uh, consultor <risos> ou, ou até fundador de um, de um novo lar, não é? Sim, Porque sim, sim. Há, há casos extraordinários Em Portugal há um caso extraordinário, quer dizer, entre vários que são, estou, vou só anunciar um, o lar de, da Mechelhoeira Grande, sim. que é um lar incrível, parece um resort de férias, as pessoas, a mesma maneira como as casas foram construídas uh, é, é extraordinário, é um caso de estudo. E, portanto, também não sabemos, agora tem 20 anos, ainda tem muito caminho para andar, mas não sabemos se esta experiência não fica tão marcada, não fica tão no seu DNA, que à frente é, é, são pessoas como a José Maria que vão trazer novidade a, um, a uma indústria, a um negócio, a, uma, a, uma, a instituições que às vezes parecem só... Uh, parece mesmo o fim da linha, não é? é? E parece que as pessoas, algumas estão mesmo ali abandonadas, outras parecem abandonadas. Sim,
0: eu, eu, eu sempre tive, já ouvi várias pessoas um, dizer, pronto, a, a falar sobre os, os lares lar de idosos cá, cá em Portugal, uh, que alguns até acabam por ser como um, um despejo. De, de idosos e os idosos ficam lá muito abandonados. Eu acho que isso choca-me bastante.
1: Claro, porque... tem que tem que nos chocar, e... mas e agora, sobretudo no, no tempo de pandemia, não, exatamente. Felizmente há exceções, não é? E há cada vez mais essa consciência também de que, de que eles são os mais vulneráveis, são os mais frágeis e por isso temos que de facto fazer é. diferente.
0: Isso é uma uma eu, eu, eu não percebo como é que como é que houve estes enormes surtos porque parece que não houve muitas medidas de sei lá, de prevenção e uh, de, de contingência vá para por, por os lares uh, como, é que, um, como é que há lares com surtos de 50 e tal pessoas uh, eu acho que isso aí é e, de...
1: e isso não aconteceu no lar onde estava a trabalhar na nada, Letónia? Nada. Ou seja, sejam bem cuidados, protocolos cumpridos Sim,
0: sim, sim, mal houve mínimo número de casos lá na Letónia, eles fecharam logo e Ninguém podia ir lá sem ser os assistentes e os assistentes tinham muito cuidado e acabou por correr tudo muito bem e eram cento, cento e muitos idosos.
1: Uhum, e por isso, para si, também ver estas notícias e dos lares deve é, ser um, eu, não só um choque, eu, como um eu fico, eu fico perturbador.
0: A pensar, é, eu fico a pensar como é, que, como é que estas coisas acontecem. Se eu num sítio não não estive em que havia cento e sete idosos, como é que num lar cá em Portugal que por exemplo, possa ter 60 idosos, há um surto de 50 e tal pessoas. E estão
1: todos, estão todos Exatamente. contagiados. Exatamente. E é um risco. Uhum. Agora que voltou, um, o que é que é, para além de estudar, o que é que é a sua vida? Vai continuar a fazer voluntariado?
0: Bom, eu agora estou, estou a concluir matemática. Matemática do décimo, décimo primeiro e décimo segundo. Um, e sim, estou agora a olhar para futuros possi futuras possibilidades de, de fazer um projeto de voluntariado uhum. ou nem que seja um intercâmbio que tenha a ver com, com temas de voluntariado ou uh, temas sobre, sobre o mundo, não sei mas uhum. gostava não também seja
1: mais aí na, na, na sua área política, Exatamente. digamos assim sim.
0: Uhum. Um, mas sim, eu, eu gostava bastante de fazer fazer alguma coisa num ar de idosos que em Portugal, mas eu, eu por agora não quero arriscar Sim, enquanto agora, enquanto exato, a pandemia estiver exato, sim, aqui não, connosco
1: agora, Não, se pode brincar de facto um Alguém que da sua idade Ou das suas idades Que está já um bocadinho também Não é confuso, mas sem saber o que é que daria como conselho Ou seja, sem saber Se estou na área certa, para o que é que eu quero Eu às vezes digo, porque também dou, dou aulas E tenho alunos, digo sempre O importante é saber o que é que não querem e então sou sabendo Exato. sempre o que é que não quero o que é que não nos convém depois a vida tem muitos mecanismos de autorregulação mas, mas aqui não sou eu a entrevistada <risos> por isso gostava de perguntar o que, é que, o que é que diria a estas pessoas que tal como o Maria Sim. que têm 17, 18, 19, 20 anos ou um bocadinho mais e que estão um bocadinho à procura
0: Bom, eu, eu, eu diria eu recomendava o que eu fiz um, aliás eu até fiz isso ao amigo meu e ele realmente foi agora Há um mês, um mês e meio atrás, fui para a República Checa a fazer o voluntariado, na mesma organização que eu. Uhum. E eu realmente daria a, a conhecer a minha experiência e, e, pronto, talvez a pessoa tivesse o interesse. Um, mas se não fosse em relação ao voluntariado, dizia para sair de Portugal ou viajar ou, não sei, fazer uma coisa diferente que não se faz cá
1: e não só não só o viajar por viajar não é para conhecer o mundo sim, mas sim. o viajar com propósito de, e haver sempre um contributo cívico
0: é, exatamente sim. A, a
1: Carminho Fadista fez isso fez sim. isso durante quase um ano e ela dizia mesmo ela dizia eu não consigo viajar incessantemente de país para país para país e aquilo que me segura e que fez deste ano um ano extraordinário e fecundo foi sim. foi esse contributo foi essa essa é. esse voluntariado que ela foi fazendo isso é extraordinário então se pudesse chamar alguém agora, olha, o seu tio Bernardo Sassetti se, se voltasse a ver o que é que gostava de lhe dizer, o que é que gostava de fazer com ele
0: um, Podemos ir dar uma volta não sei, pela Europa, fazer um um grande interrail de Dois meses e conhecer todos os países e todas as culturas E,
1: e de certa forma mostrar-lhe a ele todos os amigos que fez No espaço exatamente, de um ano exatamente. Ir com o seu tio Bernardo Sassetti porque, e fazer um, um Interrail.
0: Realmente neste, nestas organizações que, que as pessoas vão para um país fazer voluntariado uh, Como são organizações da Europa Também há muitas pessoas toda a Europa E acaba-se por conhecer uma vasta Um vasto uh, leque de pessoas exatamente. e culturas Exatamente é,
1: é. Muito bem, então ficamos com, esta, com este filme que não acontecerá, mas pode acontecer no seu coração, mas com este filme bonito uh, que, que seria o Zé Maria e o Bernardo Sassetti e tio e sobrinho a passear pela Europa e a, e a ver aquele todo esse mundo que se calhar um ficou por ver e ter as conversas que ficaram por ter. Claro. Obrigada, Zé Maria, e muitos obrigado, parabéns, Adore. muitos parabéns também pelo seu, pelo seu, pela sua coragem, pela sua liberdade interior e obrigada pelo seu testemunho. Muito obrigado. obrigado.